0: Ja, ich begrüße Sie alle und äh, sage vielleicht kurz, was ich heute mir vorgenommen habe. Äh, ich möchte gern die Ausführungen über die äh, Hysterie äh, abschließen, äh, indem ich Ihnen äh, am Beispiel der Hysterie auch nochmals zeige, wie man im Zusammenhang äh, nicht nur mit der Feststellung der Symptomatologie, sondern gleichzeitig des zugrunde liegenden Konfliktes und der Ich-Struktur eine hysterische Erkrankung dann vollständig diagnostiziert und aus dieser Diagnose heraus, aus dieser vollständigen Diagnose heraus, dann auch eine Psychotherapie, jeweils gemessen an der Ich-Struktur des Patienten und diese Ich-Struktur angemessen dann indizieren kann. Anschließend möchte ich gerne auf die Zwangsneurose übergehen. Wir haben viel über die Hysterie gesprochen, über die Symptomatologie, die man dort beobachten kann, über die Frage, warum die Hysterie vor allem bei Frauen auftaucht, über den hysterischen Charakter. Und ein wenig auch über den zugrunde liegenden Konflikt. Psychoanalytiker sind, angefangen von Freud, bis heute davon ausgegangen, dass der hysterischen Inszenierung ein vorwiegend ödipaler Konflikt zugrunde liegt, der also in einer Dreiebeziehung sich abspielt, wo es um das Verbot bestimmter äh, Wünsche geht, die Unmöglichkeit, diese Wünsche zu verwirklichen äh, und äh, die Neigung äh, in Symptomen, diese Wünsche äh, trotzdem noch, wenn auch in verkleideter Form, äh, zum äh, Ausdruck äh, zu äh, bringen. Ich möchte heute zunächst einfach nachtragen, dass man für keine Neurose äh, innerhalb der Psychoanalyse heute noch einen spezifischen äh, Konflikt äh, postuliert, dass man zum Beispiel sagen kann, hinter der Zwangsneurose stehen in erster Linie aggressive Konflikte und hinter der hysterischen Neurose äh, in erster Linie ödipale Konflikte, äh, sondern in jedem Fall haben wir es mit Symptomen zu tun, die in der Kindheit erlernt worden sind, äh, meistens äh, auch äh, in der Beziehung, zu einem oder zu zwei äh, Elternteilen, die äh, diese Art der Abwehr äh, vorgelebt haben. Und die Abwehr äh, kann sich auf ganz verschiedene Konflikte äh, richten. Bei der hysterischen Neurose werden wir sehen, dass die Art der Inszenierung häufig äh, eine sexualisierte Form äh, annimmt. Das braucht äh, aber nicht unbedingt zu bedeuten, dass der dahinterstehende Konflikt immer ein sexueller ist. Es kann genauso gut bedeuten, dass der betreffende Patient in seiner Kindheit gelernt hat, dass Beziehungen funktionieren, wenn ich mich dort als attraktives kleines Mädchen und später als attraktive Frau einbringe und dass es sinnvoll sein kann, für meine Möglichkeit zu überleben, diese Beziehungen entsprechend zu sexualisieren, der dahinterliegende Konflikt kann ein ganz anderer sein. Häufig angesiedelt, mehr auf einer Ebene des Wunsches von Nähern und genährt werden der dann irgendwo auf die sexuelle Ebene verlagert worden ist, dort aber nicht ursprünglich angesiedelt ist. Wir müssen also jenseits der Symptomatologie feststellen, soweit das im Erstinterview möglich ist, welche Art der Konflikt ist, der die Symptomatologie verursacht hat. Und wir müssen zusätzlich feststellen, welche Ich-Struktur ein Patient hat, Vielleicht sollte man besser sagen, welche Möglichkeiten dieser ganz bestimmte Patient hat, mit der Symptomatologie und dem entsprechenden Konflikt, mit diesem Konflikt umzugehen, wie stark seine Ich-Struktur, seine Identität bedroht ist von dem Konflikt, ob es ein ausgegrenzter Konflikt ist oder ob der Patient in dem Ringen mit dem abgewehrten Triebwunsch äh, letzten Endes äh, irgendwo seine Identität äh, verteidigen äh, muss. Diese Feststellungen müssen zusätzlich äh, getroffen werden, wenn man äh, zum Beispiel dann äh, am Schluss äh, des Erstgesprächs vor der Frage steht, ob man äh, dem Patienten oder der Patientin eine Psychoanalyse empfiehlt äh, oder zunächst äh, eine psychoanalytisch orientierte Psychotherapie im Sitzen, die sehr viel mehr äh, Strukturen äh, aufrecht erhält oder Strukturen gibt, als wenn ich jemand auffordere, sich hinzulegen und auszusprechen, was ihm durch den Kopf geht, unter Verzicht äh, auf Strukturierungen, die üblicherweise mein äh, Verhalten äh, prägen. Jemand, der von seiner ganzen Persönlichkeit her äh, auf, äh, auf eine Ebene sich befindet, in der er immer darum ringen muss, äh, vom Primärprozess oder von Inhalten, die aus dem Unbewussten kommen, nicht überwältigt zu werden und von daher ganz notwendig bestimmte Strukturen braucht, um seine, sein Selbst, seine Persönlichkeit, seine Identität aufrecht zu erhalten. Einem solchen Patienten würde man, wenn auch abgewehrter Konflikt und Symptomatologie ganz gleich sind wie bei einem anderen Patienten, keine Psychoanalyse empfehlen, weil die Psychoanalyse ihn noch näher äh, an seine ohnehin nur ungenau äh, oder unscharf abgewehrten äh, unbewussten Inhalte bringen würde. Eine solche Diagnose wäre also, wenn Sie wollen, dem Patienten eher schädlich. Äh, ein anderer Patient äh, muss vielleicht äh, ein Stück weit äh, die üblichen Strukturen, mit denen er sich aufrecht erhält, Frage stellen, um in Kontakt mit seinen Konflikten zu kommen. Dort wäre dann die Diagnose einer psychoanalytischen Behandlung sehr viel angebrachter. Ich möchte das heute ganz kurz am Beispiel der Hysterie nochmals zeigen. Wir werden auf die gleiche Frage wiederkommen, wenn wir am Schluss der Behandlung der Zwangsneurose Fragen welche Konflikte dort abgewehrt äh, werden äh, und äh, welchem Zweck äh, die zwangsneurotischen äh, Symptome über die Konfliktabwehr äh, hinaus bei Zwangsneurotikern äh, dienen können. Und wir werden später sehr viel ausführlicher äh, noch äh, auf äh, psychische Erkrankungen kommen, die äh, mehr im Bereich der Ich-Störungen äh, angesiedelt sind und weniger äh, im typischen Neurosebereich äh, und immer wieder äh, die Unterschiede zwischen diesen zwei Formen von Störungen, also zumindest äh, idealtypisch, äh, beschreiben. Ich möchte im Zusammenhang mit der Hysterie äh, Ihnen äh, zur Veranschaulichung äh, lediglich äh, zwei Beispiele äh, vortragen, äh, die von Iser und äh, Lesser stammen. Sie brauchen das nicht unbedingt nachzulesen. Der zweite Autor heißt Lesser. Sie stammen also von Iser und Lesser, die bereits 1965 in einem Aufsatz, der seitdem immer wieder zitiert wird, zwischen hysterischen und hysteroiden Patienten unterschieden haben. Hysterisch heißt, dass ein bestimmter Konflikt zugrunde liegt, der mit den Mitteln des psychischen Apparates, die ich schon beschrieben habe, abgewehrt wird. Ich werde darauf später auch noch zu sprechen kommen. Ein hysteroider Patient würde demgegenüber die hysterischen Symptome benutzen, um sein Selbst aufrecht zu erhalten. Er benutzt, wenn man so will. Hysterische Symptome, äh, um sich äh, gegen eine psychische Dekompensation äh, sehr viel weitergehender Art zu äh, schützen. Äh, Iser und Lesser äh, beschreiben es so, äh, dass sie sagen, dass der hysterische Patient aus ihrer Sicht vor allem ödipale konflikte abwehrt er wird also einmal unbewusst incestuös an den gegengeschlechtlichen Elternteil fixiert sein und entsprechende Schwierigkeiten in seinen späteren sexuellen Beziehungen haben. Gleichzeitig werden ihm Schuldgefühle gegenüber dem gleichgeschlechtlichen Elternteil zu schaffen machen. Er hat, um ein Wort von Iser und Lesser zu gebrauchen, Schwierigkeiten in seiner Beziehung, die er mit Hilfe seiner Symptome beheben möchte. Im Gegensatz dazu hat der Hysteroide-Patient Schwierigkeiten der Beziehung. Für ihn oder für sie bedeuten wirkliche Beziehungen eine massive Bedrohung des eigenen Selbst, vor dem sich der Patient oder die Patientin mit allen Mitteln schützen muss, auch wenn sie gleichzeitig Hilfe sucht und sich anvertrauen möchte. Isa und Lesser versuchen die Unterschiede zwischen beiden Patiententypen auf verschiedenen Ebenen zu beschreiben. Ich möchte an dieser Stelle, äh, auch äh, um sie einzuführen in die psychoanalytische Betrachtung von Träumen, falls sie sich damit noch nicht äh, befasst haben, zwei Traumbeispiele äh, zitieren in denen aus meiner Sicht der Unterschied zwischen der psychischen Verfassung der beiden geschilderten Patiententypen unmittelbar zum Vorschein kommt. Alle Träume, also von beiden Patiententypen sind, wie Sie gleich merken werden, sexualisiert, trotzdem beschreiben sie Unterschiedliches. Eine hysterische Patientin träumt, ich war die Lieblingsfrau des Schah im Iran, eine ältere Frau versuchte mich zu erschießen, es gab Schüsse und jemand wurde äh, umgebracht. Äh, ich wiederhole den Inhalt nochmal, ich war die Lieblingsfrau des Schah äh, im Iran. Hier kommt also der sexuelle Wunsch ein Stück weit äh, zum äh, Ausdruck Lieblingsfrau, wenn Sie so wollen, des äh, Vaters äh, zu sein wobei konzertiert wird, dass der Vater mehrere Frauen hat, die Patientin träumt aber, dass sie die Lieblingsfrau ist. Dann kommt der Konflikt mit der Mutter ins Spiel, eine ältere Frau versuchte mich zu erschießen, es gab Schüsse und jemand wurde umgebracht, in diesem Ende des Traumes hier wird deutlich, dass die Patientin sich innerlich zurückzieht vor der aggressiven Auseinandersetzung mit der Mutter. Es ist nicht mehr klar, wer die Schüsse abgibt. Es ist auch nicht mehr klar, wer umgebracht wurde. Das Ganze endet ein Stück weit in einer Katastrophe, von der unklar ist, wer sie verursacht hat. Es wird auch gezeigt, dass der Ödipale konflikt nicht endgültig ausgetragen werden kann, sondern es deuten sich hier, Aggressionen an, die entsprechend tabuiert sind. So etwa würde man, wenn man jetzt keine weiteren Einfälle der Patientin dazu hat, den Traum einer hysterischen Patientin verstehen, der ganz eng, wenn Sie so wollen, am neurotischen Konflikt entlang gedacht ist. Eine andere Patientin träumt dagegen, ich habe geträumt, dass ich in einem elenden Slum lebte. Alles war zerbrochen, schmutzig und ekelhaft. Plötzlich waren da einige Landstreicher aus der Bauerie, die nach mir griffen und versuchten, mich zu krapschen. Im ersten Fall sehen wir eine Frau, Sie erinnern sich, die sich im Traum zur Lieblingsfrau des Shah erklärt und dabei offensichtlich die Rache einer anderen fürchtet. Der Traum endet damit, dass jemand erschossen wurde, also eine ganz unbestimmte Lösung, die die fortbestehende Auseinandersetzung mit dem ödipalen Konflikt anzeigt. Die andere hysteroide patientin lebt demgegenüber im Schmutz. Das sieht man bereits an der Szene, nicht, in der der Traum sich abspielt. Nichts um sie herum ist heil. Das verkommene Lamm des Traumes spiegelt dabei den Zustand des Selbst wider. Leute kommen, Männer, Landstreicher, die versuchen, nach ihr zu greifen und sich ihr sexuell äh, anzunähern. Äh, und in diesem Slam gibt es keine Herberge, wenn Sie so wollen, wo sie sich äh, also vor diesem äh, Übergriff zurückziehen äh, könnte. Elendes Lamm, alles war zerbrochen, schmutzig, ekelhaft. Einige Landstreiche, die plötzlich da waren, die nach mir griffen und versuchten, mich zu äh, grapschen. An der Stelle endet der Traum, dass die Patientin irgendwo versucht, sich in Sicherheit zu bringen und unklar ist, äh, ob das äh, überhaupt von Erfolg äh, begleitet ist. Ein anderer Traum nochmals schildert äh, die verzweifelte Verfassung einer Patientin noch deutlicher. Die Patientin träumt. Harry, ein bekannter Liebhaber, war mit mir zusammen und fing an, Liebe mit mir äh, zu machen, to make love. Plötzlich jedoch musste er sich übergeben und kotzte mich überall voll. Ich sagte, das macht nichts, ich menstruiere gegenwärtig sowieso. Der Traum zeigt wie eine zunächst angenehme Situation mit einem Liebhaber äh, sich plötzlich, Sie sehen das vielleicht auf eine orale Ebene verschiebt, äh, wo es dann also um, um Kotzen äh, geht, wobei der Liebhaber im Traum in der Art, wie er kotzt, gleichzeitig den Ekel vor dem Geschlechtsverkehr und vor der Weiblichkeit der Patientin zum äh, Ausdruck bringt. Sie selbst stellt ihre Menstruation in den gleichen Kontext. Der Traum endet in Selbstverachtung, keinesfalls äh, im Glück. Aus psychoanalytischer Sicht könnte man hier auch sagen, dass ein scheinbar sexueller Konflikt sich unvermutet in einen Oralen verwandelt hat, in dem es um Nahrung aufnehmen und ausspucken geht, wobei das Gefühl des Ekels äh, im Vordergrund steht. Wir finden, unter scheinbar hysterischen, das heißt ödipalen Konflikten, häufig eine solche Unterlagerung, die mit den frühesten Erfahrungen des Kindes, nämlich Schlucken und Ausstoßen zusammenhängt, wie sie in der oralen Phase im ersten Lebensjahr vorkommen. Das Gefühl des Ekels, das hier äh, im Traum äh, zum Vorschein kommt, gilt äh, gleichzeitig äh, immer äh, einer Beziehung, in der in der Fantasie der Patientin das Objekt im Körper ist. Also Ekel ist nur sinnvoll, wenn man etwas, was eingedrungen ist in den Körper, wieder ausstoßen will. Von daher wird allein von daher im Traum bereits deutlich, dass die Patientin keine stabile Ich-Grenze hat, aus der heraus sie entscheiden kann, wer in den Körper sozusagen eindringen kann und wen sie fernhält sondern es geht um eine orale Ebene, in der das Objekt bereits aufgenommen worden ist und jetzt also nur ausgespuckt, voll von Ekel ausgespuckt werden kann. Nach meiner klinischen Erfahrung können wir keine Patientin und auch keinen Patienten mit hysterischen Symptomen oder einem hysterischen Charakter, auch davon haben wir gesprochen, therapieren, wenn wir über die Konflikte, die er mit seinen Symptomen abwehren will, nicht zumindest eine Hypothese haben und wenn wir keine Überlegung darüber anstellen, über welche Ich-Stärke der Patient verfügt und mit welcher Ich-Regression er auf psychische Belastungen innerhalb oder außerhalb der Therapie reagiert. Wenn jemand zum Beispiel also in einem Traum möglicherweise im Erstgespräch oder kurz danach, also eine solche Situation darstellt, die ganz deutlich darauf hinweist, dass die Ich-Grenzen ganz instabil sind und es immer unklar ist, wer jederzeit ohne Abwehr der Patientin eindringen kann in den Körper und dann mit Übelkeit wieder ausgespuckt werden muss. Eine solche Patientin würde man nur mit großer Vorsicht in eine psychoanalytische Behandlung nehmen, wo es immer darum geht, im Rahmen dann einer engen Zweierbeziehung, wo die Patientin liegt und auf viele Strukturierungshilfen verzichtet, die üblicherweise vorhanden sind, um die Kommunikation entsprechend einzudämmen, auch, dass man davon ausgeht, dass jemand, der ohnehin schon unsichere Ich-Grenzen hat, in einer solchen Situation das Gefühl haben muss dass der andere, in dem Fall der Analytiker, noch mehr Macht hat, diese Ich-Grenzen zu überschreiten und es zumindest aus diesem Traum keine Anhaltspunkte dafür gibt, wo die Patientin die Möglichkeit hernimmt, von sich aus diese Grenzen zu ziehen. Im Rahmen einer Vorlesung über psychoanalytische Krankheitslehre, wie wir sie hier haben, müssen wir deshalb nicht nur uns mit hysterischen Symptomen befassen, sondern mit dem abgewehrten Konflikt und vor allem mit der Ich-Stärke des Patienten, die in die Diagnose einbezogen werden muss. Wir kommen mit anderen Worten zu einer vollständigen Diagnose. Ich habe das hier rechts angeschrieben mich dabei ein Stück an Menzos orientiert, der ähnlich wie viele andere Psychoanalytiker eine solche Diagnose fordert, die nicht nur die Symptomatologie und den Konflikt, sondern auch die Ich-Struktur enthält. Vielleicht kann ich noch mal ganz kurz wiederholen, was ich in einer der ersten Vorlesungen schon besprochen habe dass man also wirklich ganz idealtypisch gesehen immer unterscheiden kann, bei jedem Krankheitsbild zwischen einer Neurose und einer Ich-Störung. Das wäre also letzten Endes die Unterscheidung, Sie können statt Ich-Störung dann auch sagen, strukturelles Ich-Defizit oder wie auch immer. Die Grundüberlegung ist immer die gleiche. Die Grundüberlegung ist, dass man es bei der Ich-Störung, bei sonst gleicher Symptomatologie und auch beim gleichen Konflikt mit einem psychischen Apparat zu tun hat, der nicht so vollständig ausgebildet ist, dass die Grenze zwischen Ich und Es klar gezogen werden kann. Eine Grenze, die dann im Zusammenhang mit bestimmten andrängenden Wünschen an bestimmten Stellen durchlässig werden kann und von daher die Notwendigkeit besteht, ein neues Gleichgewicht zu finden, in das dann die neurotischen Symptome mit eingewoben worden sind, sondern dass die Störung in ihren Wurzeln zumindest zurückgeht auf die ersten Lebensjahre des Kindes, wo dieser psychische Apparat sich erst entwickelt. Also man würde nach neueren Erkenntnissen der Entwicklungspsychologie, falls man dort überhaupt noch mit diesem Modell arbeitet, immer davon ausgehen, dass eine solche Grenze zwischen Ich und Es erst gezogen werden kann, wenn der Säugling äh, soweit gelernt hat, zu symbolisieren und das heißt ein Stück weit sich natürlich die Sprache äh, anzueignen, dass er unterscheiden kann, äh, was äh, er äh, aus seinem Denken und aus den dazugehörigen äh, Affekten äh, ausschließen will, weil es gefährlich ist äh, und äh, verdrängen. Äh, dazu bedarf es also einer gewissen äh, Urteilsfähigkeit äh, und der Möglichkeit, äh, auch in der Fantasie vorwegzunehmen, was das Ausagieren äh, bestimmter äh, Wünsche äh, mit sich bringen würde, äh, Nachteile, äh, die dieses Ausagieren mit sich bringen würde, äh, für das Kind zum Teil Nachteile, die sein Überleben äh, gefährden äh, können. All dies äh, sind äh, Vorstellungen, die man erst mit zwei, drei, vier Jahren äh, wirklich so weit entfalten kann, dass Verdrängung möglich wird, eine gezielte Verdrängung, die dann sich auch nur auf bestimmte verpönte Wünsche richtet und nicht zum Beispiel auf die Verdrängung aller Affekte. Störungen, die ihre Wurzeln vorher haben. Ich betone die Wurzeln, weil es natürlich nicht heißt, dass die Störung insgesamt dann im ersten oder zweiten Lebensjahr angesetzt ist aber was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit im ersten oder zweiten Lebensjahr angesetzt ist, ist eine Beeinträchtigung der Entwicklung des psychischen Apparates, man könnte auch sagen, eine Beeinträchtigung der Entwicklung des Ich, hier in der schönen Zeichnung, die ich nochmals an die Tafel gemalt habe, ist ein relativ intaktes Ich vorausgesetzt, dass dann die Abwehr des verpönten Konfliktes bewirken kann. Von einer Ich-Störung sprechen wir, äh, wenn dieses Ich nicht voll entwickelt ist, sondern im Rahmen seiner Entwicklung bereits äh, eine Störung ausgesetzt äh, war, äh, die es dann verhindert, dass jemand später eine Neurose entwickelt, äh, sondern, wie jetzt hier bei den Hysteroiden-Patientinnen, äh, die ich gerade äh, vorgeführt habe, eine Störung zeigt, aus der deutlich wird, dass der Patient in der Entwicklung der ersten Lebensjahre beeinträchtigt war. Man würde aus der Sicht der Selbstpsychologie sagen, jemand, der im Rahmen der Abwehr eines Konfliktes nicht nur darum ringt, den Konflikt in einem erträglichen Ausmaß nur ins Bewusstsein dringen zu lassen, sondern der darüber hinaus äh, um die Aufrechterhaltung seines Selbst äh, ringt. Das wäre der Ausdruck, den man äh, aus der Sicht der Selbstpsychologie hier hinzufügen äh, könnte. Ich-Störungen äh, sind Störungen, in denen es immer äh, in irgendeiner Weise äh, nicht nur um verpönte Wünsche, sondern darüber hinaus äh, um die Aufrechterhaltung des Selbst geht. Das war es, was ich hier einfach noch anfügen wollte und zunächst am Beispiel der Hysterie erläutern. Wir können eine kurze Pause machen, bevor wir dann sozusagen in einer ganz anderen Richtung, fast um 180 Grad gedreht uns der Zwangsneurose zuwenden und Sie könnten Fragen stellen, die an dieser Stelle vielleicht noch offen geblieben sind. Ja. Also hysteroide patient wäre, äh, nach den Begriffen, die ich jetzt entwickelt habe, ein Patient mit einer Ich-Störung. Ja? Wäre ein erotischer Patient. Äh, ich gebrauche das Wort Ich-Störung nicht so gerne, weil es äh, immer... Die Assoziation erweckt, dass jemand sehr schwer gestört ist und dann vielleicht auch einer besonders intensiven Zuwendung bedarf. Was man im Einzelfall aber jeweils entscheiden müsste, nicht immer, ist also die größere Nähe, auch die größere Hilfe für einen Patienten. Wenn ich von Ich-Störung spreche, dann ist das, wenn Sie so wollen, einfach ein Begriff, den ich an dieser Stelle einführe, um zu zeigen, dass für verschieden gestörte Patienten auch verschiedene Formen von Psychotherapie jeweils spezifisch gemäß sind. So vielleicht. Ja, damit kämen wir zur Zwangsneurose. Ich begebe mich damit auf ein Gebiet, das in vieler Hinsicht einen Gegensatz zur hysterischen Neurose darstellt, wenn bei der hysterischen Neurose der impressionistische Denkstil vorherrscht, geht es in der Zwangsneurose um eine strikte Orientierung an der Welt der Tatsachen. Wenn es in der hysterischen Neurose dramatische, gefühlshafte Ausbrüche gibt, geht es hier um Rigidität und Perfektion. Menschen, die in der Hysterie idealisiert oder aber verteufelt erscheinen, also jedenfalls ganz gegensätzlich bewertet, werden hier in das Muster starrer Normen gepresst. Dabei geht es, das ist ein Grundgedanke, der der Zwangsneurose zugrunde liegt, es geht um das Muster der Wiederholung. Hysteriker wiederholen äh, nichts, sondern sind immer auf der Suche nach etwas Neuem. Hier geht es umgekehrt um Wiederholungen, wie sie letztlich jede von uns kennt, so wie sie in menschlichen Handlungsweisen überhaupt eine tragende Rolle spielen. Wir sollten uns, bevor wir uns auf die Betrachtung der Zwangssymptomatik verlegen, also auf die Wiederholung als neurotisches Symptom, kurz überlegen, wie weit die menschliche Sozialisation grundsätzlich von Wiederholungen geprägt ist, auf die der Zwangsneurotiker dann einfach zurückgreift ohne dass er sie aber wirklich selber erfunden hätte. Der Säugling, das wissen wir, aus der Entwicklungspsychologie, ist auf Wiederholungen angewiesen, um aus solchen wiederkehrenden repetitiven Erfahrungen erste Strukturen von sich und der Welt zu bilden. Wenn Sie sich mit psychoanalytischer Entwicklungspsychologie befassen, werden Sie sehen, dass immer wieder beschrieben wird, dass der Säugling aus der Vielzahl von Erfahrungen, die er macht, versucht, das Gleiche, was diese verschiedenen Erfahrungen miteinander verbindet, zu erkennen. Man würde psychoanalytisch sagen, einen Auszug von Invarianz vorzunehmen aus den verschiedenen Erfahrungen und in diesem Zusammenhang dann erste innere Strukturen zu bilden, also ein Auszug von Invarianz, der heißt, dass der Säugling natürlich sucht, was sich wiederholt in den verschiedenen Erfahrungen. Durch den sich wiederholenden Umgang mit der Mutter wird dabei auch der eigene Lebensrhythmus eingependelt. Später achten Kinder selbst darauf, dass es an bestimmten Stellen immer wieder zu einer genauen Wiederholung des einmal Erfahrenen kommt. Ein Märchen zum Beispiel das Ihnen einmal vorgelesen wurde, kann beim zweiten Mal nicht ein anderes Ende haben als beim ersten Mal. Sie können das, sofern Sie Kinder haben, kleinere Kinder, einmal versuchen und Sie werden sehen, dass das kleine Kind in der Regel protestiert und sagt, ich weiß doch, dass das Märchen dieses Ende hatte und kein anderes. Kinder können darauf bestehen, dass der Erzähler immer wieder genau das wiederholt, was er schon einmal vorgetragen hat. Ich selbst erinnere mich an Situationen, wo mein kleiner Sohn des Abends immer wieder von mir verlangte, eine bestimmte Geschichte aufzusagen, um anschließend festzustellen, dass ich etwas daraus vergessen hätte und deshalb nochmals von vorne anfangen müsse. Er hatte zu dieser Zeit bereits gemerkt, dass er, wenn er mich des Unterlassens einer Wiederholung zeitigte, mich dazu bewegen konnte, länger an seinem Bett zu bleiben, ich hatte also ganz deutlich einfach mit internalisiert, dass die Geschichte immer die gleiche sein müsse. Es war ganz deutlich, dass er mit dieser Erfahrung seine Aufmerksamkeit zunehmend auf mein angebliches Unterlassen richtete und sehr viel weniger auf den eigentlichen Text, denn es waren ja gerade die Unterlassungen, mit denen er mich zum Bleiben bewegen konnte. Wenn man von hier aus, von diesem Beispiel, auf das Grundsätzliche schließt, dann können wir sagen, dass die sich wiederholenden Momente im Leben offenbar eine basale Sicherheit bieten, das einmal in Erscheinung Getretene zu bewahren und zu erhalten. Wiederholung bewirkt eine Art Dauer innerhalb jener unaufhaltsamen Veränderung, der wir und alles um uns herum ausgesetzt sind. Das Bestreben nach Dauer kann sich auch in Riten niederschlagen, die als Wiederholungen in einer sich ständig wandelnden Zeit nicht nur das Leben einzelner Menschen in eine Struktur einbetten, sondern auch das ganzer Kulturen. Rituelle Handlungen begleiten als Sitten und Bräuche die wichtigen Etappen im menschlichen Leben, von der Geburt bis zur Beerdigung und Totenverehrung, auch Weihnachten kehrt jedes Jahr wieder, Sie werden das im Moment gerade wieder festgestellt haben. Insofern kann man den auf diesen Wiederholungen aufruhenden Zwang auch als lebenserhaltendes Prinzip beschreiben. Das bedeutet nicht, dass er im Leben einzelner Menschen nicht ein Ausmaß annehmen kann, das dieses Leben sehr viel mehr einschränkt als fördert der Zwang dient dann nicht nur der Etablierung und Aufrechterhaltung einer Struktur, sondern darüber hinaus der Bindung von Angst, die mit der gefürchteten Auflösung von Strukturen äh, verbunden ist. Vielleicht kann ich äh, ein Beispiel äh, aus äh, meiner eigenen Praxis äh, noch äh, sagen. Äh, ich habe längere Zeit äh, gebraucht, äh, bis ich in der Medizinischen Hochschule Hannover die Position dann errungen hatte, von der ich immer früher nur geträumt hatte, also eine Art Oberärztinnenfunktion und war sehr glücklich in dieser Funktion und bin auch also morgens mit Freude aufgestanden, also in dem Wissen, dass diese Position mir sicher war. Bis eines Tages ein Patient, den ich in Behandlung hatte, mir zunächst seinen Schulweg schilderte und sagte, dass er auf dem Schulweg sich immer schon vorgestellt hatte, er musste so, so eine lange Straße entlang gehen von seinem Dorf, dann in einen größeren Ort, sich immer vorgestellt hatte, dass er diese Straße nun Jahr für Jahr, neun Jahre immer wieder entlang gehen musste. Und ich habe dann gesagt, dass man also einen solchen Weg ja nicht immer nur mit solchen Gedanken dann begleiten müsste. Und dann sagte er zu mir, stellen Sie sich vor, ich war damals glaube ich so 38 oder so, Sie werden hier diesen Weg zur medizinischen Hochschule 20 Jahre lang jeden Morgen immer wieder gehen, immer wieder den gleichen Weg, Sie werden abends den gleichen Weg zurückgehen, es wird sich nichts ändern an diesem Weg. Und mit der Vorstellung, auf die ich mich da ein Stück weit eingelassen habe, war es plötzlich äh, gar nicht mehr verlockend, sich vorzustellen, dass sich 20 Jahre nichts mehr äh, ändern würde äh, in dieser Situation. Ich will das einfach nur mal zeigen, dass es also ganz ausschlaggebend darauf ankommt, von welcher inneren Warte heraus äh, man äh, eine bestimmte Situation äh, betrachtet. Hysteriker äh, können nicht akzeptieren, dass irgendetwas sich wiederholt, weil sie offenbar in erster Linie die Wiederholung fürchten, die dann damit zu tun hat, dass etwas bleibt und etwas erreicht worden ist, während Zwangsneurotiker offenbar alles Neue fürchten und die Wiederholung von daher zu ihrem strukturierenden Prinzip erheben und alles Neue auszuklammern versuchen ich werde im Folgenden, wenn ich Ihnen vorführe, wie die Zwangsneurose funktioniert, immer wieder auf Quint zurückgreifen, der ein sehr schönes Buch über die Zwangsneurose geschrieben hat, das vor einigen Jahren bei Springer erschienen ist und wie ich gehört habe, mittlerweile vergriffen ist, wenn Sie trotzdem die Möglichkeit haben, einmal also in dieses Buch hineinzuschauen, dem Sie sich ausleihen, auch unter anderem aus unserer Bibliothek, kann ich es nur empfehlen. Es gibt von Quint zwei Bücher über die Zwangsnerose. Das zweite ist aus meiner Sicht dünner und gleichzeitig besser und es sind sehr viele klinische Erfahrungen eingegangen, die Quint offenbar in der Zwischenzeit gesammelt hat. Es ist erschienen 1988 bei Springer und heißt die Zwangsneurose aus psychoanalytischer Sicht. Herr Quint stellt darin unter anderem eine Patientin vor, die im Alter von 16,5 Jahren von der Vorstellung geplagt wurde, sie habe Schimpfworte auf Wände oder Möbel eingekratzt. So sehr sie sich auch bemühte, diese Vorstellungen, die sie als verrückt und unpassend ansah, zur Seite zu schieben, es gelang ihr nicht. Sie fühlte sich dadurch vielmehr so beherrscht, beunruhigt und geängstigt, dass sie sich gleichzeitig fragte, ob sich ihre Vorstellungen nicht doch realisiert hätten. Real hat sie nie äh, irgendwo in Wände oder Möbel etwas eingekratzt. Trotzdem trieb sie die Angst, Wände und Möbel zu kontrollieren, um sich zu vergewissern, dass keine Schimpfworte eingekratzt waren. Obwohl sie sich immer wieder sagte, sie brauche diese Kontrolle nicht durchzuführen, weil sie nichts eingekrasst haben konnte, fühlte sie sich doch gezwungen, immer wieder zu kontrollieren. Das ist der Widerspruch, den man in allen Zwangssymptomen äh, findet. Zumindest solange die Zwangssymptome als ich fremd empfunden werden und man das Gefühl hat, äh, man hat sie in Gedanken nicht selber äh, kreiert. Auch solche Symptome gibt es. Damit äh, fängt die Zwangsneurose aber an, in eine Wahnbildung äh, überzugehen. Nicht Ausschlaggebend äh, ist immer, dass man das Gefühl hat, man hat die Gedanken nicht selber äh, geschaffen äh, und trotzdem bekommt man sie nicht mehr äh, los. Hier äh, ebenfalls, die Patientin musste bei der Kontrolle der Wände ein bestimmtes Ritual einhalten. Wände und Möbel waren wie ein Blatt in Zeilen aufzuteilen und wie beim Lesen mit den Augen abzutasten, jedoch nicht von links nach rechts, sondern umgekehrt von rechts nach links wobei die Zeilen 1, 3, 5 und so weiter jeweils dreimal, die Zeilen 2, 4, 6 und so weiter jeweils zweimal hintereinander rituell überprüft werden mussten. Also es ist schon ein sehr ausgeprägtes Ritual, Sie sehen es. Wurde sie in diesem Vorgehen aus irgendeinem Grunde unterbrochen, musste sie die Überprüfung noch einmal von vorn beginnen. Dann fühlte sie sich für einige Zeit einigermaßen beruhigt, wenn sie selbst oder andere versuchten, das kontrollierende Überprüfen zu verhindern, tauchte eine große Unruhe in ihr auf, die sich bis zur panischen Angst steigern konnte. Sowohl die Vorstellungen, Schimpfworte eingekratzt zu haben, wie auch die Kontrollen, mit denen sie überprüfen musste, ob ihre Vorstellungen zur Tat geworden waren, vollzogen sich zwanghaft automatisch, das heißt, und das ist das Entscheidende hier, die Patientin war nicht in der Lage, den Vollzug zu unterlassen oder abzubrechen, ohne in eine schlimme Angst zu geraten. Ich komme jetzt in dem Zusammenhang äh, ebenso wie bei der hysterischen Neurose äh, kurz äh, auf die Darstellung äh, der Zwangsneurose im äh, DSM3 äh, zu sprechen. Dort wird von einer Zwangsstörung gesprochen und es werden aufgeführt als Symptome Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Die Unterteilung der Zwangsgedanken nochmal in Zwangsvorstellungen, Zwangsimpulse und Zwangsdenken, die stammt von Quint, auf die komme ich später dann noch zu sprechen. Zwangsgedanken, Zwangshandlungen ist die Darstellung der Symptome im DSM3R. Im DSM3R ist die Zwangsneurose oder die Zwangsstörung außerdem unter dem Aspekt der Angstbindung betrachtet. Zwangsneurosen haben, ich habe es gerade schon erwähnt, die Funktion Angst zu binden. Sie sind dort deshalb unter äh, dem Oberbegriff Angststörungen äh, eingeordnet. Das ist insofern merkwürdig, äh, als Zwangsneurotiker natürlich keine Angst verspüren, äh, solange sie diese Handlungen ausführen können. Die Angst taucht erst auf, äh, wenn die Ausführung der Vorstellung äh, oder der Handlung äh, unterbrochen wird, dann aber ganz äh, massiv äh, aus dem Grunde hier, also die Einordnung der Zwangsneurose oder Zwangsstörung äh, unter die äh, Angststörung. Worum handelt es sich bei den Zwangsgedanken? Es handelt sich dabei um wiederholte Vorstellungen, die als lästig und unsinnig empfunden werden, weil sie den eigenen Einstellungen zuwiderlaufen. Äh, also man kann letzten Endes aus der Art äh, der Zwangsvorstellung fast sicher schließen, äh, was der betreffende Mensch bei sich abwehrt. Mit Sicherheit kommt in der Zwangsvorstellung nichts zum Vorschein, was man auch im bewussten Denken relativ geläufig gebraucht, sondern in der Zwangsvorstellung ist in aller Regel ein abgewehrter Impuls enthalten. Die Patienten versuchen deshalb, diese Zwangsvorstellungen zu ignorieren oder sie mit anderen Gedanken, die dann oft zu Gegengedanken werden, auszuschalten. Nicht, wenn ich also zum Beispiel immer etwas Aggressives denken muss, was ich überhaupt nicht denken möchte, kann ich einen Gegengedanken entwickeln, also zum Beispiel von 1 bis 1.000 zählen in einer ganz bestimmten Reihenfolge und diesen Gegengedanken dann so ausdifferenzieren mit rituellen Einschränkungen, wie hier bei der Patientin, dass ich dann so beschäftigt bin, damit diesen Gegenritus auszuführen, dass ich mich nicht mehr mit den ursprünglich aggressiven Zwangsvorstellungen befassen muss. Zwangshandlungen treten im Anschluss an solche Zwangsgedanken auf. Sie werden nach bestimmten Regeln ausgeführt, ganz ähnlich wie die Gegengedanken, und sollen dazu dienen, schreckliche Ereignisse unwirksam zu machen oder zu verhindern. Gleichzeitig sieht die Person ein, dass das Verhalten übertrieben ist und nicht in der Lage, die beabsichtigte Wirkung zu erreichen. In beiden Fällen verursachen die Symptome erhebliches Leid, nehmen pro Tag mindestens eine Stunde in Anspruch oder beeinträchtigen sonst die beruflichen Leistungen oder die Beziehungen zu anderen Menschen. Ich denke zum Beispiel an Patienten, die in der Früh um 4 Uhr aufstehen, wenn Sie um neun bei der Arbeit sein wollen, weil die Morgentoilette mit den ausgedehnten Waschungen einfach so lang dauert und so weiter. Soweit zunächst die Aufzählung im DSM-3R. Quint hat dann eine weitere Aufschlüsselung der Zwangsgedanken und Zwangshandlungen vorgenommen, die uns gleichzeitig erlaubt, tiefer in die Struktur dieser Symptome einzudringen. Dabei werden die Zwangsgedanken nochmals in Zwangsvorstellungen, Zwangsimpulse und Zwangsdenken unterteilt. Zu den Zwangsgedanken gehören einmal Zwangsvorstellungen, die mehr oder weniger bildhaft ausgestaltet sind und sich imperativ aufdrängen. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, dass ich diese Vorlesung eröffnet habe, mit einer Schilderung einer solchen bildhaft ausgestalteten Zwangsvorstellung, die von dem Jahr einem amerikanischen Psychoanalytiker stammte, wo eine Patientin sich immer wieder vorstellen musste, dass sie mit ihrem Vater in einem sexuellen Kontakt ist. Das ist dann so, als ob das wie ein Film vor den Augen ablaufe. Quint schildert ein anderes Beispiel, nämlich einen Studenten im Hörsaal, der von der Vorstellung geplagt wird, dass er eine Nadel in den Rücken seines Vordermannes bohren könnte. Äh, anderes Beispiel, eine Mutter sieht, wie sich ihre Hände um den Hals des Kindes legen und dem Kind die Luft abdrücken, wobei sie äh, bewusst davon ausgeht, dass sie ihr Kind liebt. Eine andere sieht dauernd vor sich, wie ihr Kind aus dem Fenster fällt. Ein junges Mädchen kann sich in der Kirche der Vorstellung nicht erwehren, dass ein Priester den Lendenschutz an der Christusstatue löst und ein erregierter Penis sichtbar wird. Das ist schon sehr fantasievoll, denke ich. Demgegenüber drängen Zwangsimpulse zu einer Handlung, die man gleichzeitig entschieden abwehrt. Zitat Quint. Einen Patienten drängt es, auf der Straße vorübergehende Frauen in die Bluse zu greifen, einen Bäckerlehrling frühmorgens in den Brötchenteig äh, zu pinkeln und, und Ähnliches. <lacht> Zwangsvorstellungen können oft in Zwangsimpulse äh, übergehen, was sich darin zeigt, dass Patienten nicht nur wegen der quälenden, ständigen Wiederholung der Vorstellungen verunsichert und geängstigt sind, sondern auch wegen der darin enthaltenen Handlungen, die Anlass zu der zweifelten Frage geben, ob nicht doch ein eigener Impuls zur Realisierung drängt. Auch hier ein Beispiel, das ich also sehr anschaulich finde von Quint. Er schildert eine Patientin, und zwar eine 28-jährige Verkäuferin, die sich nicht von der Vorstellung freimachen kann, Sie könne beim Anprobieren der Kundinnen, die also in dem Geschäft Hosen anprobieren, durch Nadeln, die in den Hosen stecken, am Gesäß verletzen. Sie wisse, sagt sie, dass das völlig blödsinnig sei, aber sie werde die Vorstellung nicht los. Sie sehe regelrecht die zerstochenen Hinterteile der Kundinnen vor sich. Das Beispiel stammt von Quint, das habe ich schon erwähnt der an dieser Stelle auch das Erstgespräch, das er mit der Patientin geführt hat, wörtlich wiedergibt. Quint, ob sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht habe, wie die Nadeln in die Hose gelangen könnten. Die Patientin, das wisse sie nicht, sie selbst würde so etwas niemals tun und also keine Nadeln in die Hose stecken. Quint, ob sie denn da ganz sicher sei, Sie, wer könne schon ganz sicher sein, aber sie wisse doch, dass sie so etwas noch nie getan habe und es auch nie tun würde und auch nicht tun wolle. Quint fragt dann, ob sie die Kundinnen denn gerne bediene. Sie, im Großen und Ganzen schon, obwohl es manchmal Kundinnen gibt, die es einem nicht leicht machen. Die können zum Beispiel 20 Hosen anprobieren, sie dann einfach auf einen Stuhl schmeißen und ohne eine Hose zu kaufen abziehen. Da könnte man schon mal, sagt die Patientin. Äh, und äh, Quint unterbricht dann und sagt der Kundin in den Hintern pieken, sie nach einer kurzen Pause manchmal schon. <lacht> äh, Soweit äh, also diese Gesprächssequenz von äh, Quint. Natürlich gelingt es nicht immer, einen Patienten zu veranlassen, sich und dem anderen, und dazu noch im Erstgespräch, solche Impulse einzugestehen. Das Beispiel zeigt aber, dass der mit einer Vorstellung verbundene Impuls sehr viel häufiger bewusstseinsfähig ist, als dies angenommen wird. Man könnte an der Stelle deswegen auch schon überlegen, dass es offenbar mit der Verdrängung in der Zwangsneurose nicht so gut funktioniert wie in der Hysterie, sondern dass die abgewehrten Impulse sehr viel näher an der Bewusstseinsoberfläche liegen. Immer geht es dabei um etwas, was sich gegen die Ordnung richtet, gegen den Anstand, gegen die guten Sitten, was auf Zerstören, auf Unterdrücken, auf Beschmutzen aus ist. Ich sehe manchmal im Fernsehen, wenn ich sehr müde bin, solche Serien. Eine dieser Serien hatte vorgestern, glaube ich, die Überschrift Ordnung muss sein. Also auf Überschrift über der Zwangsneurose wäre dann, ich habe Mittel gefunden, um gegen den Befehl Ordnung muss sein, auf eine versteckte Weise Unordnung durchzusetzen. Wenn wir uns Freuds Phasen der psychosexuellen Entwicklung des Kindes in Erinnerung rufen, dann handelt es sich dabei vor allem um Vorstellungen über Vorgänge aus dem analen und dem sexuellen Bereich, die in unserer Kultur tabuiert sind, Unordnung machen, quälen, besudeln, schockieren, entblößen und so weiter. Unter dem Aspekt der psychoanalytischen Selbstpsychologie stellen die geschilderten Symptome gleichzeitig ein Aufbegehren gegen die Umweltbegrenzung dar, so etwas wie ein prinzipielles Dagegensein, so etwas wie ein verdecktes Autonomiebestreben, das sich hier in antisozialen Tendenzen äußert. Daneben gibt es, um auf Quins Einteilung zurückzukommen, Ich-Fremde, Ich-Dystone-Symptome, würde man sagen, im Denkbereich, die diese Verbindung zum triebhaften Antisozialen nicht ohne weiteres aufweisen. Dazu gehört zum Beispiel ein zwangshaftes Grübeln und Fragen, so etwa, warum ist die Erde rund? Sie können bis zum nächsten Mal vielleicht mal darüber nachdenken, warum ist die Erde rund und sich überlegen, ob Sie jeweils eine erschöpfende Antwort gefunden haben. Warum ist morgens morgens und abends abends? Bis hin zu der Zwangsfrage, ob das, was ich gedacht habe, wirklich gedacht worden ist. Also wenn man sich hineinbegibt in diese Art von Fragen, bekommt das ganz schnell etwas Quälendes. Ich glaube, das spüren Sie auch. Andere zwanghafte Denkvorgänge scheinen jeglichen Inhaltes zu entbehren, wie etwa ein innerer Zählzwang, wie bei einem Patienten, der mehrmals von 1 bis 1.000 zählen musste, zunächst in gewohnter Reihenfolge, dann nur die ungeraden, dann die geraden Zahlen, dann das Ganze rückwärts, wobei er, was häufig ist, bei einem Fehler gezwungen war, alles noch einmal von vorn zu äh, beginnen. Beim vertieften Einblick erkennt man aber auch hier, dass die Zahlen und das zwanghafte Umgehen mit ihnen verschlüsselt mit Gedankeninhalten verbunden sind. Zählen kann zum Beispiel einen rituellen Vorgang zum Bannen einer Gefahr darstellen oder es werden magische Verknüpfungen gemacht, etwa wenn ich die Zählprozedur nicht korrekt durchführe, stirbt der Lehrer und so weiter. Man kann deshalb auch bei solchen Formen des Zwangsdenkens sagen, dass sie Ausdruck eines Kampfes zwischen Impuls und Abwehr sind, wobei wir später sehen werden, dass magische Vorstellungen dabei eine entscheidende Rolle spielen. Bei den Zwangshandlungen geht es demgegenüber um sprachliche und motorische Handlungsvollzüge. Dabei steht fast immer das Moment des Kontrollierens und Überprüfens im Vordergrund oder aber die Handlungen sollen dem Saubermachen, dem Büßen und der Wiedergutmachung gelten. Man muss nachsehen, ob auch alles wirklich in Ordnung ist, wirklich sauber. Die Zwangshandlungen sind dabei durch einen rituellen, sich mehrfach wiederholenden Ablauf gekennzeichnet, für den ich bereits mehrere Beispiele gebracht habe. Mit am bekanntesten ist der Waschzwang, bei dem oft ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit der Haut stundenlang in bestimmter Reihenfolge Finger, Hände, Arme, Beine und so weiter gewaschen werden. Nicht selten werden dabei Mittel zu Hilfe genommen, die eine besondere Reinigung garantieren, also Desinfektionsmittel, zum Beispiel Sakrotan. Das hindert nicht, dass auch Patienten mit einem ausgeprägten Waschzwang insgesamt eher unordentlich aussehen können, manchmal sogar richtig stinken. Dafür sind ihre Hände wund von vielen Schruppen. Dabei ist hier wie in anderen Zwangshandlungen unklar, ob die Handlung auch wirklich richtig durchgeführt worden ist. Aus diesem Grunde muss man sie wiederholen, sich vergewissern, dabei doch im Zweifel bleibend, ob man getan hat, was man tun wollte, deshalb nochmal nachsehen muss und so weiter. Zwangshandlungen haben dabei oft den Charakter des Ungeschehenmachens. Ungeschehenmachen ist ein ganz bezeichnender Abwehrmechanismus der Zwangsneurose. Man muss sich waschen, weil man die Zwangsvorstellung hat, Dreck oder Gift an den Händen. Man muss die Toilettenwände zwanghaft säubern und überprüfen, ob sie auch ganz sauber sind, weil sich der Gedanke aufdrängt, mit Kot drauf geschmiert zu haben und so weiter. Ich selbst habe lange Zeit einen Patienten behandelt, der eine Autostrecke immer wieder befahren musste, um zu sehen, ob nicht doch ohne sein Wissen beim ersten Mal jemand von ihm überfahren worden sei. Dabei musste er dann manchmal auch Steine von der Straße räumen, die einen anderen erschlagen könnten und so weiter. Wenn wir die hier referierten Zwangssymptome zusammenfassend beschreiben wollen, dann kommen wir auf sechs Kriterien mit denen Sie sich gleichzeitig gut von anderen neurotischen Symptomen abgrenzen lassen. Ich will auch hier ein Dias auflegen. Quint hat diese sechs Symptome zusammengestellt, also wenn sich jemand in der Sprechstunde oder so mit Zwangsneurotikern befasst, sind das gleichzeitig die Symptome, mit denen man also Zwangsvorstellungen dann von anderen Symptomen abgrenzen kann. Das erste wäre die mangelnde Steuerung. Die Vorgänge können nicht gesteuert werden, sondern setzen sich gegen den Willen des Patienten durch. Die freie willentliche Steuerung, die dem Menschen sonst zur Verfügung steht, erweist sich an diesem Punkt also als unzuverlässig. Vorstellungen und Handlungen gewinnen eine sonst nicht vorhandene eigenständige Macht, die sich rücksichtslos gegen alle Steuerungsversuche durchsetzt. Jeder Mensch kennt solche Situationen, so wenn er zurückgehen muss, um nachzuschauen, ob die Haustür wirklich abgeschlossen wurde, das Bügeleisen ausgestellt, der Herd abgeschaltet und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass jeder an manchen Stellen und meistens in Situationen, in denen man ohnehin schon ein Stück aus anderen Gründen überlastet ist, auch solche Kontrollzwänge bei sich verspürt hat. In der Regel gewinnen die Vorgänge aber nicht also die übermäßige Bedeutung, die man einem Zwangssymptom zuschreibt. Zweitens, verpönte Vorstellungen gehören dazu, in der Regel schämen sich die Patienten ihrer Zwangsvorstellung. Die eingangs geschilderte Patientin gab auf die Frage, was sie denn kontrollieren müsse. Es ging also um die Frage, ob sie Schimpfworte auf Möbel eingekratzt habe. Deshalb zunächst keine Antwort, bis sie dann schließlich doch einräumte. Sie werde von der Vorstellung geplagt, Schimpfworte eingekratzt zu haben. Und erst auf die nochmalige Frage, wem diese Schimpfworte denn gelten könnten, Äußerte sie zögernd der Mutter. Die Patientin selbst konnte diesen Beschimpfungsgedanken nicht mit ihrer Einstellung gegenüber der Mutter in Verbindung bringen. Sie verurteilte sie. Nicht auch eine Zwangsvorstellung, zum Beispiel in der Kirche uh, unanständige Sachen in der Kirche denken zu müssen, also zum Beispiel an den uh, erregierten Penis von Christus unter dem Lendenschutz uh, am uh, Kreuz. Es muss uh, mit der zusammen, im Zusammenhang, mit dem erigierten Penis und dem Denken, dass dieser erigierte Penis mit einer heiligen Figur in Verbindung gebracht wird. Dieser Gedanke muss verpönt sein. Wenn ich die ganz normale Vorstellung habe, dass auch Christus ein Mann war und darüber entspannt reden kann, werden diese Zwangsvorstellungen überflüssig. Also immer etwas Verpöntes. Das dritte ist die Ich-Fremdheit, auch davon habe ich schon gesprochen. Der Patient weiß, dass die Gedanken aus ihm selber kommen, kann sich diese Vorgänge jedoch nicht erwehren, auch wenn er sie verurteilt und sich von ihnen zu distanzieren versucht. Er erlebt sie aber nicht von außen herangetragen, wie dies ein Schizophrene mit seinen Gedankeneingebungen tut. Das ist also das Hauptdifferenzialdiagnostische Kriterium. Äh, mithilfe dieses Kriteriums ist der Zwang, differenzialdiagnostisch äh, dann auch vom Wahn abzugrenzen, demgegenüber sich der Patient nicht abzugrenzen äh, vermag. Es gibt Zwangssymptome, die eine Tendenz haben, äh, immer wieder äh, in Wahn überzugehen, äh, um dann äh, sich wieder, vielleicht könnte man so sagen, zur Zwangsvorstellung zurück, äh, zu verwandeln. Äh, das äh, deutet dann äh, auf die Funktion des Zwangssymptoms hin, die sehr viel eher dann also dem Schutz des Selbst des Patienten dient und sehr viel weniger der Abwehr verpönter Vorstellungen. Hinzu kommt der Wiederholungszwang. Man ist einem Wiederholungszwang ausgeliefert, der in der Regel bewusst als unnötig und unsinnig äh, verurteilt wird. Äh, es kommt äh, die Vorste äh, magische Vorstellungen äh, kommen hinein. Zwangssymptome sind häufig durch einen rituellen Ablauf gekennzeichnet, der von magischen Gedankengängen geprägt ist, in denen es zum Beispiel darum geht, einen Gedanken, der Unheil erzeugt hat, durch einen anderen wieder aufzuheben. Und, das wäre das sechste Kriterium, der Patient versucht, oder wenn der Patient versucht, sich dem Imperativ des Zwanges zu widersetzen, treten quälende Unruhe und Angst auf, die sich bis zur Panik steigern kann. Ich möchte an der Stelle kurz eine Bemerkung machen über Vorkommen, Häufigkeit und den Verlauf von Zwangsneurosen und Zwangserkrankungen. Zwangsneurosen beginnen üblicherweise in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter, können aber auch schon in der Kindheit anfangen. Ihr Verlauf ist in der Regel chronisch, wobei die Symptome zu, aber auch abnehmen können. Es gibt auch so wellenförmige Verläufe. Schwere Formen der Zwangsneurose sind relativ selten. Leichtere Formen der Zwangsneurose kommen relativ häufig vor. Interessant ist, dass ist ein Bericht aus dem DSM 3R, dass die Zwangsneurose oder Zwangsstörung bei Männern und Frauen etwa gleich häufig äh, auftritt, also Zwangssymptome, wenn wir uns später der zwanghaften Charakterneurose oder Persönlichkeitsstörung zuwenden, dann tritt die wesentlich häufiger bei Männern auf, so wie die hysterische Charakterneurose oder die hysterische Persönlichkeitsstörung häufiger bei Frauen äh, auftritt. Quint berichtet in dem Buch 1988, dass nach den Untersuchungen im deutschsprachigen und im angelsächsischen Raum schwere Zwangsneurosen, die man dann auch oft als Zwangserkrankungen bezeichnet, bei weniger als einem Prozent der Gesamtbevölkerung auftreten, immerhin aber doch bei fast einem Prozent der Gesamtbevölkerung unter den Neurosen, wenn sie also nur die Neurosen betrachten, sind sie mit etwa 4% vertreten. Es gibt dann auch hier, um das noch zu erwähnen, ganz verschiedene Verlaufsformen. Es gibt kurzdauernde, zwanghafte Reaktionen, die keine Tendenz zur Ausbreitung zeigen. Ich selber bringe in dem Zusammenhang also häufig eine eigene Erinnerung, der ich also jetzt irgendwie noch mit Verblüffung gegenüberstehe. Aber ich weiß, dass ich also immerhin schon nach dem Abschluss meiner psychoanalytischen Weiterbildung mal mit einem Kollegen, also nach meiner Scheidung, in Urlaub war und in diesem Urlaub gab es also viele Auseinandersetzungen. Ich habe diese Auseinandersetzung aber offenbar zunächst so verarbeitet, dass ich versucht habe, also diesen Urlaub äh, doch, soweit es irgendwie nur ging, so harmonisch wie möglich zu sehen, äh, mit der Folge, dass ich äh, irgendwann, wir waren in Griechenland und haben dann auch im Freien äh, übernachtet, unter anderem äh, in einem verlassenen äh, Hirtenhaus, ne, wo also Hirten dann, äh, früher übernachtet haben, um die Schafe zu hüten. Das Dach war äh, eingestürzt, aber es waren noch so einzelne Steine waren noch auf diesen Mauern und ich hatte plötzlich also die quälende Vorstellung, dass nachts, wenn ein Gewitter kommen könnte, es war äh, kein Gewitter im, im Anzug, also Steine herunterfallen könnten und also den Kopf äh, dieses äh, Kollegen da zerschmettern, äh, was also dann dazu führte, dass wir also außerhalb äh, dieser Hütte übernachten äh, mussten. Das hat mich dann dazu gebracht, also doch zu überlegen, dass diese Auseinandersetzung nicht mehr weiter aufgeschoben werden kann und von da an war dieses Zwangssymptom dann auch wieder weg und wir haben anschließend noch häufiger also so übernachtet, ohne dass ich das weiter kontrollieren musste. Aber das wäre so eine zwanghafte Reaktion, die auftritt und dann wieder verschwindet. Es gibt episodische Verlaufsformen, bei denen zeitlich begrenzte zwangsneurotische Erkrankungen dann immer wieder Zustände von Wohlbefinden ablösen können. Es gibt chronische Verläufe, die bei den meisten Zwangsneurosen zu beobachten sind und es gibt also ganz progrediente, maligne Verläufe mit schweren Endzuständen, die man auch als Zwangskrankheiten bezeichnet wo es dann praktisch keine Handlung mehr gibt, die nicht in irgendeiner Weise äh, einbezogen ist äh, in diese Zwangsrituale. Äh, Solche Patienten äh, müssen dann in der Regel auch stationär äh, aufgenommen werden. Äh, es gibt ganz selten äh, ein Nachlassen der Zwangsneurose im fortgeschrittenen äh, Lebensalter. Äh, äh, doch, nein, Entschuldigung, das habe ich jetzt äh, falsch gelesen, hätte mich auch gewundert wenn man eine chronische Zwangsneurose hat, dann ergibt sich manchmal im fortgeschrittenen Lebensalter ein Nachlassen der Zwänge. Und was überraschend ist, deswegen erwähne ich es an dieser Stelle noch, dass es bei Patienten mit ausgeprägten Zwangssymptomen in der Regel keine Suchten gibt, so als ob die Konzentration auf Zwangssymptome und suchtsymptomatisch alternative Konfliktlösungsmöglichkeiten wären und es ist so, dass Zwangsneurotiker sich wesentlich, häufig, wesentlich weniger zu Suiziden greifen und Suizid vollbringen als andere Neurotiker. Als letztes vielleicht noch dass man nicht vergessen sollte, dass Zwangsneurosen sehr viel häufiger als andere neurotische Erkrankungen auch mit einer hereditären Komponente belastet sind. Das heißt nicht, dass sich Zwangsneurosen vererben einfach, aber dass ein Sohn oder eine Tochter zum Beispiel eines zwangsneurotischen Vaters in, der, in dem Aufbau der eigenen Abwehr sehr viel häufiger auf zwangsneurotische Abwehrmechanismen zurückgreift, die sich dann auch steigen können hin zu Zwangssymptomen. Das ist also epidemiologisch erwiesen. Wir würden uns jetzt der Psychodynamik der Zwangsneurosen zuwenden. Ich denke aber, dass ich... Weil es vielleicht doch also wichtig ist, sich das im Zusammenhang anzusehen, das nächste Mal machen werde und vielleicht die kurze Zeit, die wir noch haben, Sie doch noch mal auffordern, Fragen gleich welcher Art zu stellen in dem Zusammenhang. Sie haben auch lange zugehört, ja bitte. Und Sie bringen, ja, Sie bringen den Waschzwang in Verbindung mit diesem traumatischen Erlebnis. Was könnte man dazu sagen? Es gibt viele Möglichkeiten, auf ein solches traumatisches Erlebnis zu reagieren. Wenn ich mit einem neurotischen Symptom reagiere, muss diese Vergewaltigung irgendwelche inneren Fantasien ausgelöst haben. Der weitere Verlauf sehr interessiert, ob ja, so etwas behandlungsfähig ist. Also, es ist entgegengesetzt, also der berufliche Medikament, bestens, aber der Waschzwang ist geblieben. Also, zunächst. Das ist ja etwas gewesen, was sehr tief in das Leben eines jungen Menschen eintritt. Ja, das erklärt aber nicht, warum jemand danach einen Waschzwang äh, entwickelt. Ich werde aber ganz vorsichtig jetzt, also in irgendeiner Weise, also gerade diese Art von, von traumatischem Erlebnis, die man immer wieder in Verbindung gebracht hat mit Fantasien von Frauen, die sich, auch wenn sie sich mit allen Mitteln gegen eine Vergewaltigung gewehrt haben, angeblich sich also diesen Kontakt auch gewünscht haben. Ich denke, dass man das in dieser Form so einfach nicht sagen kann, Deswegen äh, möchte ich äh, das auch in, in so einer Vorlesung äh, nicht äh, weiter äh, überlegen. Es könnte trotzdem sein, äh, dass in diesem Zusammenhang äh, etwas wieder zum Leben erweckt worden ist, was vielleicht in der Kindheit äh, der Patientin äh, schon äh, ein Stück äh, also die, die Reaktion äh, auf ein solches dramatisches Erlebnis äh, vorgebahnt äh, hat. Oder es gibt Fantasien, die natürlich auf, aufrechterhalten werden können, auch durch die Anklagen, die man ja dann äh, im Nachhinein oft von der Umgebung äh, bekommt, dass man das Gefühl hat, man möchte etwas von sich äh, abwaschen. Also, dass ich persönlich das Gefühl habe, dass... Äh, dieses Abwaschen einfach auch im Zusammenhang steht unmittelbar mit dem, was man erlebt hat und wo ja etwas eingedrungen ist in einen, dem man also freiwillig diese Möglichkeit nicht gegeben hat. Das könnte sein, also wenn Sie fernsehen, sehen Sie manchmal Frauen, die also nach einer solchen Vergewaltigung dann also erstmal sich unter die Dusche stellen und versuchen, das alles wieder von sich abzuhalten zu waschen. Es erklärt aber nicht, warum sich das bis heute aufrechterhält. Ob Zwangssymptome während der beiden Weltkriege völlig verschwunden sind, kann ich nicht beurteilen. Dass neurotische Erkrankungen insgesamt in Situationen, in denen es mehr oder minder buchstäblich um das Überleben geht, zurückgehen und wieder zum Vorschein kommen, wenn der Mensch also über das Überleben hinaus Möglichkeiten hat, sich mit abgedrängten Wünschen zu befassen, das, denke ich, ist erwiesen. Ich glaube aber nicht, dass man sagen kann, dass die Zwangssymptome, die man heute beobachten kann, in einer Gesellschaft zeigt, dass die Gesellschaft diese Zwangssymptome gestattet. Man könnte möglicherweise genauso sagen, dass heute Menschen wieder so gesund sind, in Anführungszeichen, dass sie sich auch Zwangssymptome erlauben können. Ich glaube nicht, das entspricht, jeder, das entspricht der menschlichen Erfahrung, dass jemand, der kurz vor dem Verhungern steht, sich nicht aufmacht, wenn er Geld hat und auf dem Schwarzmarkt Lebensmittel kauft, sondern sich stattdessen sechs Stunden wäscht, bevor er endgültig verhungert. Das kann nicht zusammengehen. Es gibt auch in zwangsrottigen eine Art von Überlebenswillen. Also es sieht so aus, als ob Abwehrmechanismen wie zum Beispiel ungeschehen machen nicht? oder die Idee, also zum Beispiel die Vorstellung, also es gibt manchmal Vorstellungen, dass man in der Kirche irgendetwas Unanständiges denkt, von dem man glaubt, dass es in der Kirche eigentlich nicht gedacht werden dürfte, also bis hin zu dieser Vorstellung des erregierten Penis unter der Lendenschürze von Christus. Äh, das ist nicht verdrängt, sondern also wenn man äh, einer solchen Patientin, die so etwas erzählt, wenn man der, was man äh, als Psychoanalytiker natürlich nicht tun würde, äh, ins Gesicht grinst, ne, äh, dann äh, würde die sich wahrscheinlich massiv gekränkt fühlen, äh, weil sie äh, mit diesen Gedanken nicht eins geht. Aber sie würde äh, ein Stück weit wahrscheinlich damit übereinstimmen, dass diese Gedanken ja zumindest aus ihr kommen äh, und von daher in irgendeiner Weise mit ihr zu tun haben äh, müssen. Das ist etwas anderes, äh, als wenn äh, ein Hysteriker äh, bei dem Gedanken zum Beispiel äh, an einen Koitus, also nur vor Ekel äh, geschüttelt ist. Das Ganze ist einfach näher am Bewusstsein, also die ganzen äh, Vorstellungen von, von Unordnung äh, und äh, was äh, damit zusammenhängt, bis hin zu Mordgedanken und Ähnlichem. Ob das nun aus einer Situation stammt, in der, wenn man auf die Theorie des psychischen Apparates zurückgeht, dass ich nur unvollkommen entwickelt war und von daher also solche Gedanken nicht ganz ins Unbewusste abdrängen konnte und von daher also zum Beispiel magische Vorstellungen herangeholt werden müssen, wie sie ja äh, im zweiten, dritten, möglicherweise auch noch vierten Lebensjahr bei Kindern äh, vorherrschen, äh, um bestimmte Dinge zu denken und sie gleichzeitig wieder ungeschehen äh, zu machen. Oder ob äh, in dieser Art des Umgangs äh, mit verpönten Wünschen sie gleichzeitig anzuschauen äh, und sie im nächsten Gedanken wieder zurückzunehmen, auch so viel Befriedigung mit beschlossen ist, dass man an dieser Art des Abwehrmechanismus festhält oder ob diese Art des Abwehrmechanismus etwas ist, was man von Vater und Mutter abgeschaut hat oder einfach nachahmt, wenn sie es vorleben. Das sind alles Hypothesen, die man im Einzelnen überprüfen müsste. Aber es ist auch anders zum Beispiel als bei einer neurotischen Depression, wo die Aggression äh, sich also dann nur mehr die Aggression auf einen anderen sich also nur mehr äußert in Selbstanklagen und Selbstverwürfen bis hin äh, vielleicht zu einem Suizidversuch. Äh, ist das einfach so viel näher äh, am Ausdruck äh, des verdrängten äh, Impulses äh, auch, äh, dass man zunächst mal einfach nur feststellen kann dass es offenbar bewusstseinsnäher ist und wie in der einen Unterhaltung die Quint hier beschrieben hat, mit den Nadeln in der Hose, der Patientin ja auch also relativ schnell bewusst gemacht werden kann. Es sieht an manchen Stellen so aus, als ob alles gedacht werden kann, wenn es nur nicht mit der Vorstellung verbunden wird, ich will das. Also die Vorstellung, dass ich etwas will, was ich auch denke, also zum Beispiel hier den Kunden in den äh, Hintern pieken, das darf nicht sein. Also möglicherweise ist die Trennung dann eher an dieser Stelle zwischen wollen und, und sich vorstellen vollzogen. Gut, wir werden das nächste Mal noch auf eine Reihe, denke ich, auch ganz einmal ganz schöne, manchmal aber auch ganz quälende Beispiele kommen, dann wird es vielleicht noch deutlicher werden. Danke mich für heute.